1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Abolir la loi sur les Indiens, plusieurs en parlent, notamment le Bloc québécois qui a promis de s'y atteler. Euh, plusieurs y voient le pas, le premier pas, pour éliminer le racisme systémique au Canada à l'endroit des peuples autochtones. Mais est-ce possible et avec quoi remplacer cette fameuse loi on en parle avec Ghislain Otis, qui est professeur de droit à l'Université d'Ottawa, expert en droit autochtone. Bonjour, M. Otis. Bonjour. Euh, se débarrasser de la loi sur les Indiens, ça a déjà été essayé, là, je pense à Pierre-Elliott Trudeau, en 1969, qui avait publié son fameux Livre blanc. Il déclarait, justement, son intention d'éliminer cette loi-là, d'éliminer même le, le concept de statut d'Indien puis de ministère des Affaires indiennes. Euh, donc, c'est une vieille idée qui n'a pas fonctionné. Euh, Est-ce que c'est bien de la ramener?
0: Oui. Vous avez parlé du Livre blanc euh, du premier ministre Trudeau père qui avait mis de l'avant l'idée d'abolir non seulement euh, la loi sur les Indiens, mais aussi de démanteler les réserves et de mettre fin au registre des Indiens, donc au statut d'Indien. L'idée étant qu'il fallait mettre fin à ce qu'ils considéraient à l'époque comme une aberration selon laquelle... Euh, les Canadiens n'auraient pas le même statut juridique, n'auraient pas les mêmes droits, euh, ni les mêmes obligations. Alors, il avait une conception très libérale, individualiste et universaliste là, de, 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 de ce que constitue le, 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 la société canadienne. Mm -hmm. Et, et euh, il s'est heurté à un ressac euh, violent et vigoureux de la part du monde autochtone lui-même, euh, qui euh, s'est objecté et a très, très rapidement organisé euh, sa résistance pour montrer et euh, pour exprimer au gouvernement canadien et à l'ensemble des Canadiens qu'il n'était pas question de mettre fin à leur statut d'Indien ni aux réserves. Ce qui pose la question du paradoxe. Ben oui. euh, une loi dont on dit aujourd'hui qu'elle est euh, totalement coloniale, ce qui est vrai, dont, elle, dont on dit qu'elle est absolument dépassée, qu'elle reflète euh, une époque euh, révolue, mais une loi à laquelle on a tenu suffisamment euh, à l'époque pour en fait faire naître le mouvement moderne et actuel euh, en faveur de l'autonomie autochtone, en faveur des droits euh, collectifs des Autochtones, en faveur de la reconnaissance des droits ancestraux, en faveur du respect des traités, puisque M. Trudeau prévoyait aussi mettre fin aux traités. Il trouvait qu'il était vraiment euh, aberrant que euh, le gouvernement du Canada ait conclu un traité avec une sous-catégorie de son peuple. Ouais. Alors, euh, ce qui montre bien que euh, la question euh, du sort de la loi sur les Indiens est, est complexe.
1: C'est plus complexe, complexe qu'on on le dit quand on, on dit, ah, ben c'est la source du racisme systémique, il faut s'en débarrasser.
0: Ben c'est que, euh, bien sûr, euh, euh, aujourd'hui, il y a consensus, je crois, sur la nécessité de dépasser euh, et de vouer, finalement, euh, aux oubliettes euh, la loi sur les Indiens comme régime organisant euh, la manière dont les collectivités autochtones se gouvernent. Oui. Euh, ça ne fait aucun doute. Cependant, ce que l'incident de 1969 montre, c'est que, historiquement, euh, les Autochtones, via la loi sur les Indiens, ont néanmoins pu conserver un minimum de cohésion collective ils ont pu conserver une fraction même infime, mais réelle euh, de leur territoire sur lequel ils ont pu avoir un semblant d'autonomie, mmh. ce, ce qui leur a peut-être permis de survivre à la tempête euh, coloniale, euh, néanmoins. C'est pour cela que personne n'envisage de simplement faire tabula rasa, c'est-à-dire de faire table rase et d'en finir une fois pour toutes avec euh, la, la distinction autochtone, avec le statut particulier des peuples autochtones, avec leurs relations particulières au territoire. Ce qui était le projet du gouvernement fédéral à l'époque, était de l'abolir purement et simplement sans substituer une autre loi qui organiserait sur des bases plus modernes, plus égalitaires, moins coloniales, le gouvernement des peuples autochtones. Donc, autant les Autochtones s'opposent à, euh, à. refusent de vivre à long terme hein, pour les prochaines générations à l'intérieur du régime de la loi sur les Indiens, autant ils vont s'objecter à ce qu'on l'abolisse purement et simplement. Mmh. Voilà. Donc, la question, finalement, c'est par quoi euh, la remplacer et comment le faire? Et ça, ce sont des questions très complexes, ce qui explique pourquoi on parle d'en de, de, finir avec la loi sur les Indiens depuis longtemps, depuis des décennies, euh, et que malgré tout cela, eh bien, on n'est fait qu'un progrès relatif dans ce sens-là. Parce il faut savoir que certains peuples autochtones au Canada ont réussi à, à trouver une solution de rechange mm -hmm. à la loi sur les Indiens. On
1: pense au CRI, par exemple, dans le nord du Québec, avec la. Euh, oui, il y a sur les CRI,
0: lorsqu'ils ont tout à fait lorsqu'ils ont conclu la Convention d'Abbé James, on a prévu. Qu'on mettrait fin euh, très largement à l'application de la loi sur les Indiens au CRI et qu'on les rempla remplacerait ce le régime par une loi particulière, hein, la loi sur les CRI, euh, qui, qui a été votée par la suite. Mm -hmm. Et qui a été, bon, par la, récemment, il y a eu là une réforme importante dans la gouvernance CRI, euh, mais euh, la sortie de la loi sur les Indiens, dans le cas des CRI, elle date des années 70. Euh, et plusieurs peuples autochtones ailleurs euh, au Canada ont fait de même par des voies multiples et diverses.
1: Donc, Certaines... donc la loi sur les Indiens, si on comprend bien, euh, c'est ça, elle ne s'applique pas partout sur euh, tous les territoires où il y a euh, des, des, des premiers peuples. Euh, donc non, pas du tout. C'est ça, donc c'est une sorte de loi résiduaire quand il n'y a pas d'autres solutions?
0: Euh, non, en fait je décrirais la situation plutôt comme euh, celle où la loi sur les Indiens est encore la loi qui régit le, de loin le plus grand nombre de communautés autochtones okay. au pays, Et, euh, alors qu'une petite minorité de communautés sont sorties du régime de la loi sur les Indiens. Mm -hmm. euh, il faut aussi mentionner en passant que les Inuits, eux, n'ont jamais été euh, soumis à la loi sur les Indiens. Non, c'est ça. Que, que les peuples Inuits, eux, ne sont pas concernés par cette loi.
1: C'est pour ça qu'on dit Première Nation et Inuits, souvent, dans le discours. Hein, c'est ça, on les met à part un peu.
0: Oui, on les met à part, oui, parce qu'historiquement, ben, d'abord, ce sont des peuples culturellement euh, et linguistiquement distincts, mm -hmm. et que juridiquement, ils ont toujours été traités comme euh, étant distincts des, des autres peuples autochtones.
1: -auto 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 -auto. OK. Alors, par quoi on remplace, euh, on peut la remplacer, la, la loi sur les Indiens, à part des. Là, il y a les ententes particulières dans certaines communautés. On a parlé des cris. Euh, et, et, et Quelles sont les pistes actuellement? Parce que je sais que le chef du Bloc québécois, par exemple, a dit que les Premières Nations nous disent ce qu'elles voudraient. Euh, on va essayer de, 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 de donner des pistes au gouvernement. Alors que, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui émergent? Est-ce qu'il y a des, des nouvelles formules?
0: D'abord, il faut voir que déjà, les formules les solutions de rechange à la loi sur les Indiens qu'on a mises en place sont multiples mmh. et elles, elles reflètent les situations, les besoins, les aspirations de chaque peuple concerné. Hein? Ouais. Euh, et donc, juste pour illustrer la complexité euh, et la diversité là, des options possibles, prenons le cas des Nishka, qui sont un peuple signataire d'un traité moderne, euh, l'accord définitif Nishka. Euh, signé en 2000, entré en vigueur en 2000, qui est le premier traité moderne à prévoir l'existence d'un gouvernement autochtone, autonome, qui est protégé constitutionnellement. Donc, mm -hmm. on a là, un gouvernement autochtone fondé sur un traité, le traité étant lui-même protégé par la Constitution. On a donc un troisième ordre de gouvernement autochtone. C'est bon? Oui. Alors, euh, mais là, vous voyez, eux, ils ont opté pour un modèle... Euh, national de gouvernement. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils sont quatre communautés locales Nishka, mais elles sont regroupées au sein d'un seul et même ordre politique et gouvernemental euh, qui exerce, euh, qui est lui-même subdivisé en deux paliers de gouvernement. Ah bon? le, le gouvernement national Nishka, qui a des compétences législatives, eu égard aux matières qui intéressent l'ensemble du peuple Nishka, et chaque gouvernement et chaque communauté locale a son propre gouvernement qui lui se voit confier des compétences de nature locale euh, de type municipal par exemple. Donc vous voyez dans ce cas-là, on a eu un peuple qui a la cohésion suffisante pour s'organiser dans une forme complexe de gouvernance à deux ouais. paliers de gouvernement.
1: Non, on Et pourrait voir ça cas, évidemment. Euh, ça pourrait s'appliquer aux Mohawks ici, au Québec ou aux Inuits. Euh,
0: ben, c'est chaque peuple qui le veut, mais plusieurs peuples sont beaucoup euh, trop divisés pour actuellement.
1: Ah, éclater sur, sur un territoire ou divisé euh,
0: politiquement. politiquement cest à ils ne s'entendent pas nécessairement. Ils n'ont ont, ont pas tous nécessairement la même vision mm -hmm. euh, de la gouvernance, euh, de sorte que il euh, y a différents modèles de gouvernement disponibles. Un modèle national ou un modèle purement local. On voit émerger des modèles purement locaux dans certains cas. Ce qui évidemment va éventuellement soulever des grands défis de coordination sur le territoire entre des communautés locales qui se partagent un territoire commun. Ouais. Alors, vous voyez que c'est d'une complexité. Donc, il y a, y a, le, y a le, le niveau de, si on veut, l'échelle de gouvernance
1: qui est mm -hmm. un enjeu. Ouais.
0: Il y a la question euh, du territoire. Quel territoire est visé par... Euh par ces, quel territoire serait soumis à l'autorité de, de ces gouvernements euh, Quelle serait la structure institutionnelle Est-ce qu'on aurait un mode de gouvernement par consensus, un mode de gouvernement électif euh, mm. Qui serait visé par les lois Est-ce qu'on aurait des compétences personnelles ou des compétences territoriales Qui aurait le droit de vote et ainsi de suite Le type de compétences. Quelle est la palette de compétences que l'on souhaite exercer euh, L'aspect aussi, évidemment, financier. Comment on finance le ben, gouvernement? A, autrement dit, euh,
1: Jusceléatis, il faut écrire une constitution pour chaque nation autochtone. Donc, il y en a 11 sur le territoire du Québec. Ça prendrait euh, 11 euh, constitutions?
0: Ben, D'abord, ça dépend. Ça dépend des choix que feront les communautés. Ah, oui. Il se peut qu'on qu ait besoin de pas mal plus de constitutions que cela. Mm -hmm. Si si les communautés euh, optent pour une gouver un, un, gouvernement, un gouvernement purement local, alors, euh, imaginez, par exemple, mais ça, ce n'est qu'une qu hypothèse, oui. hein, il, y a, il, y a, euh, il y a quatre communautés, euh, c'est moi, euh, il y a trois communautés Mohawks, c'est ça? Oui. Euh, ben, ça ferait trois constitutions Mohawk, euh, oui. Chacune s'appliquant à, 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 à une communauté distincte. Ou... Ou, si on s'entend, ben, on peut avoir une constitution mohawk qui va régir euh, les matières communes aux à l'ensemble des quatre communautés.
1: Euh, oui, c'est ça. Il peut y avoir une communauté mohawk, mais avec euh, trois provinces mohawk. Euh, <rire> et une, une canessa. C'est
0: l'expression province. Ouais, j
1: oui, c'est vrai. C'est peut-être pas la bonne expression moi, que, que j'aime pas, pas, pas d'ailleurs, pour ouais, le ouais. Québec. Mais, en tout cas... Oui. Mais, <rire> euh,
0: mais, donc, enten entendons-nous bien. Donc... Euh, oui, effectivement, c'est une, une démarche constitutionnelle. Et d'ailleurs, les peuples eux-mêmes le comprennent d'emblée, parce que vous devez savoir qu'il y a actuellement, au moment où nous nous parlons, euh, plusieurs communautés qui mènent des opérations constitutionnelles importantes, qui font des travaux constitutionnels importants, qui euh, s'efforcent de définir leur propre euh, cadre constitutionnel, leur propre modèle constitutionnel, euh, ils tentent de répondre à l'ensemble des questions que j'évoquais tout à l'heure, mm -hmm. y compris aussi à la question vraiment existentielle de savoir quelle part on va faire à, aux traditions juridiques autochtones, aux lois, Autochtone, aux lois traditionnelles autochtones, ouais. dans les gouvernements autochtones, quelle part va-t-il y avoir de droit écrit et, ou de droit coutumier oral, et ainsi de suite. Voilà. Donc, bien sûr que c'est une démarche complexe, ce n'est pas une démarche de court terme, et, et plusieurs peuples travaillent depuis quelques années déjà à se définir collectivement et constitutionnellement en vue de franchir ouais. le cap euh, qui permettra de dépasser le vieux régime désuet et colonial de la loi sur les indiens mais euh, entre temps ouais. par défaut c'est la loi sur les indiens qui prévaut Ok. Mm -hmm. donc euh, voilà et, et, et sinon il y a des communautés qui ont essayé d'agir de, de, unilatéralement ouais. euh, c'est à dire de sauter des étapes et de se fonder sur le, euh, le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale euh, dont ils prétendaient qu'il est reconnu par, la, cour, par euh, la Constitution pour essayer de contourner la loi sur les Indiens euh, en se fondant sur leur juridiction inhérente. Hein. Alors, ils ont, par exemple, organisé, mis en place des lois sur les, les, les casinos. Oui. Euh, on a, mis, on a créé des casinos, mais totalement en dehors du cadre législatif euh, de la loi sur les Indiens et en dehors du cadre de la loi fédérale. Euh, et donc, ils ont voulu tester leur juridiction inhérente euh, par une approche donc unilatérale à la pièce. C'est-à-dire qu'un dossier ponctuel, les casinos, oui. est utilisé pour tester euh, la faisabilité constitutionnelle d'un droit inhérent qui, lui, est un droit totalement autonome et en marge de la loi sur les Indiens. Vous comprenez?
1: Oui, oui,
0: oui. Et bon, ils ont échoué. La Cour suprême, dans une affaire importante, l'affaire Pamadjohan, a dit, écoutez, on ne décidera pas si la Constitution reconnaît aux peuples autochtones un droit ancestral inhérent. Mais si on le présume pour les fins de la présente affaire les demandeurs ont quand même échoué à apporter la preuve requise pour établir l'existence d'une compétence en matière de casino mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas prouvé que leurs ancêtres euh, exerçaient une juridiction de la même nature euh, au moment du contact. Okay. Et donc, euh, ils ont échoué. Euh, de sorte qu'au moment où nous nous parlons encore aujourd'hui, euh, bien que la plupart des experts euh, estiment que les Autochtones ont un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, en marge de la loi sur les Indiens, que ce droit-là devrait être reconnu comme le fondement moderne d'une solution de rechange à la loi sur les Indiens. Malgré cela, la jurisprudence n'a pas encore confirmé cela. Mm
1: -hmm.
0: Moi, je suis un de ceux qui croient que ce n'est qu'une question de temps.
1: Oui, et, et j'imagine qu qu'avec... Euh la loi C-15 là, qui a été adoptée en juin, la loi concernant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Récemment, André Binette, à ce micro, me disait que ça va vraiment accélérer les questions d'autonomie gouvernementale, donc ça va peut-être aider certaines communautés euh, à, euh, à adopter des des, des des constitutions ou à s'organiser justement euh, gouvernementalement. Oui, ben, ouais, sauf mais qu'il faut, euh, ouais.
0: il faut bien comprendre. Euh,
1: en terminant peut-être parce que <rire> oui,
0: oui. C'est bien. on de, de la loi
1: Oui, oui. On en reparlera. Je vous remercie infiniment, Juste C'était Un plaisir. Puis comme vous le dites, on se reparle bientôt de tous ces sujets. Et c'est tout pour la hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous dis à demain.